0: Ich darf euch alle ganz herzlich grüßen an diesen schönen Sonntagmorgen hier herinnen im Saal und ganz besonders auch draußen am Livestream. Es ist ja so, dass wir da hier nicht alleine sind, sondern dass wir da zum Teil sehr viele Zuseher haben. Wir stellen immer wieder fest, dass wir bis zu 500 Zugriffe auf den Videos draußen haben zum Teil live und die mehr euch draußen, die jetzt gerade live mit dabei seid, da ganz besonders auch grüßen. Und ja, ich hoffe, dass der Herr heute zu dir, aber auch zu mir spricht. Klingt eigenartig, oder? Aber er spricht. Das ist ein Kernthema, das ich heute habe und möchte einsteigen, in unserer Zeit leben wir in einer starken Reizüberflutung. Ich glaube, das war zu keiner Zeit in der menschlichen Geschichte so krass, wie das heute ist. Es ist ein Kampf um deine und meine Aufmerksamkeit auf allen Fronten, überall und zu aller Zeit. 24 7 24 Stunden, sieben Tage die Woche prasseln Werbebotschaften auf dich ein, verpackt auf Plakaten und in allen Geräten, die du siehst, vom Bildschirm bis zum Smartphone. Und die Vielfalt der Medien steigt noch immer an, immer mehr Kanäle werden aufgetan. Ganz besonders im Bereich der sozialen Medien ist es ganz stark und es erzeugt ob wir es glauben oder nicht, ob wir es erleben oder nicht, Druck, einen Druck, der sich auch auf, unseren, auf unserer Seele niederschlägt. Und ich bin überzeugt davon, dass diese Informationsflut, die unseren Prozess Prozessor im Kopf, wenn man das als Arbeitsbegriff nimmt, ganz einfach stark belastet, das ist eine der Ursachen wahrscheinlich auch, dass immer mehr Leute auch ausbrennen, immer mehr überfordert sind durch diese immense Flut an Informationen. Dieser Druck erzeugt aber auch Schutzmechanismen. Das sind Schutzmechanismen, die wir auch als Filter bezeichnen. Das heißt, aus Selbstschutz blockiert unser Hirn zum Teil unbewusst diese Botschaften diese Informationen und diese Informationskanäle, äh, weil wir ja auch begrenzt aufnahmefähig sind. Wir haben nur begrenzte Aufnahmemöglichkeit, trotzdem unser Computer, wenn man das so vergleichen möchte, mit den Maschinen, die draußen sind, äh, in einer sehr, sehr hohen äh, Rechnerleistung arbeitet, oh, ist unvorstellbar, was unser Gehirn leistet und trotzdem ist es so, dass wir ganz, ganz starke Grenzen haben, notwendigerweise. Und so ist es auch, dass wir durch diese Filter wichtige Informationen verpassen können, dadurch, dass wir eben nicht immer präsent sein können oder weil wir gerade auf falschen Informationskanälen unterwegs sind. Das heißt, dieser Kampf dieser Informationskanäle geht direkt um dich, um mich, um unser Inneres, um unsere Seele. Und es ist immer wieder die Frage, welche Kanäle hast du gerade offen? Und selbst im Gottesdienst, wenn wir uns reflektieren, stellen wir fest, dass wir nicht in Ruhe gelassen werden zum Teil. Es gibt einen Feind unserer Seelen, der uns ablenken möchte, der uns immer wieder attackieren möchte, der uns immer wieder mit irgendwelchen Botschaften erreichen möchte. Und es verlangt von uns eigentlich Disziplin, dass wir in der Anbetungszeit wirklich den Fokus nur auf einen richten, nämlich auf den Herrn und nicht von irgendwelchen anderen Dingen ganz einfach belästigt oder eingenommen werden. Von Dingen, die gerade passiert sind, Gedankensplitter, die reinfliegen und so weiter. So ist die Frage, auf welchem Kanal bin ich regelmäßig unterwegs? Wie lange sind diese Kanäle für mich geöffnet? Für wen bin ich erreichbar? Und wir treffen Entscheidungen bewusst oder unbewusst, für wen wir erreichbar sind. Und dann stellt sich die Frage, Und wie viel Bandbreite, wie viel Zeit, wie viel Möglichkeit stelle ich Gott zur Verfügung? Und ich möchte für uns aus Hebräer 1, den ersten, ob dem ersten Vers lesen, wo steht, Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Herr Jesus, wir danken dir und kommen heute vor dich. Wir bitten dich, dass du unsere Herzen erreichen kannst durch dein Reden, dass du persönlich sprichst, dass du uns ansprichst. Ja, und dass dein Reden ganz einfach in unserem Herzen Frucht tragt. Herr, ich bete, dass unsere Informationskanäle wirklich für dich offen sind und dass du uns erreichen kannst. Amen. Es wäre interessant, draußen auf der Straße, aber selbst in Kirchen die Frage zu stellen, gibt es einen Gott? Bist du wirklich hundertprozentig überzeugt von einem realen Gott? Wo ist der? Manche schicken ihn vor die Schöpfung hin und sagen, der hat das alles gemacht und dann war Schluss. Oder redet er sogar? Und wenn ja, wie? Und es ist tatsächlich spannend, es ist tatsächlich spannend, in welcher Vielfalt und welcher Ort Gott mit uns spricht und wie man das erleben kann, wie ich es persönlich erlebt habe, Und doch ist die Frage wichtiger, heute Morgen, hat er zu dir schon gesprochen? Kennst du seine Stimme? Wir haben sehr unterschiedliche Erfahrungen und es ist eigentlich so diese Liebesgeschichte mit Gott, eine individuelle. So wie ich meine Frau auf eine einzigartige Art kennengelernt habe, hat jeder Einzelne von uns, lernt jeder Einzelne in dieser Welt Gott, auf eine individuelle und spezielle Art und Weise erkennen, aber im Zentrum drinnen steht sein Reden. Im Zentrum steht, dass er mit dir kommunizieren will und tatsächlich auch mit dir beginnt zu reden oder begonnen hat zu reden. Und diese Verschiedenheit führt auch manchmal dazu, dass es verschiedene Vorstellungen dann gibt und dazu kommen dann auch die Berichte darüber, wie Gott spricht und dann kann es sein, dass es Festlegungen gibt, dass jemand sagt, okay, so muss er mit mir jetzt reden und alles andere zählt nicht. Dann könnte es sein, dass man sich hinsetzt und die ganze Zeit nur wartet, dass er was sagt. Die Tatsache ist auf jeden Fall, Gott hat geredet, Gott spricht und die ganze Bibel, Dokumentiert das? Die ganze Bibel dokumentiert einen Gott, der kommuniziert, der redet. Und darum sagt man nicht zuletzt, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und für all jene, die die Frage stellen, gibt es auch Stücke drinnen, das nicht sagt Paulus in der Apostelgeschichte 24,14, wie er im Verhör vor Felix steht. Dies eine bekenne ich allen ganz offen. Ich diene dem Gott unserer Vorfahren, er sagt ganz klar, nicht irgendeinen, sondern dem Gott der Vorfahren, dem Gott Israels, und zwar nach der Glaubensrichtung, die für eine Sekte gehalten wird. Ich glaube alles, was im Gesetz von Mose und von den Propheten steht. Alles. Das Wort sagt uns ganz einfach, dass Gottes Reden in der Bibel uneingeschränkt gültig ist und dass wir da keine Zeile und kein Stück herauslassen können und dürfen und in Offenbarung steht sogar hinten drinnen, dass eine Hinzufügung oder Weglassung Konsequenzen hat. Und so sagt uns der Hebräerbriefschreiber vielfach und in vielerlei Weise zu den Vätern. Gott hat zu den Hebräern, zu den zum Volk Israel vielfach und in vielfacher Weise geredet. Und so richtet sich der Hebräerbrief auch zunächst an äh, das Volk Gottes, das Bundesvolk, das einen ganz speziellen Bund mit ihrem Kopf hat. Und das ist ein anderer Bund, den wir mit ihm heute haben, weil es dort oder da immer wieder auch... Äh, Versuche gibt so diese Bundesinhalte, die, die die das Volk Israel oder wie man dann auch später jetzt gesagt hat die Juden, weil es ja dann im Kernbereich des Stammes Judah zunächst nach der Zerstreuung der anderen Stämme um die Juden gegangen ist und geht. Dass es sich an dieses Bundesvolk richtet und dass man versucht, da irgendwelche Dinge zu integrieren, und das ist eigentlich nicht richtig. Das Alte Testament hat inhaltlich mit vielen Dingen ganz einfach zunächst das Bundesvolk im Auge. Und doch, und es sind viele Hinweise da im Alten Testament drauf, wie er spricht. Aber der Brief, der Hebräerbrief, richtet sie dann in der weiteren Folge an uns alle. Vielfach, in vielerlei Weise, die Frage, wie redet Gott? Und sehr oft steht drinnen, so spricht der Herr. So spricht der Herr. Und dieses So spricht der Herr sehe ich in der Luther 268 Mal im Alten Testament und als Zitat im Neuen. Und wie spricht er im Neuen? Durch Jesus. Durch Jesus als den, der in den letzten Tagen, so wie es die Bibel sagt, und wir sind noch in den letzten Tagen drinnen, und ich möchte so eine unvollständige Aufzählung, weil es ganz einfach unmöglich ist, die Vielfalt darzustellen, wie Gott gesprochen hat und spricht, uns ein bisschen so ähm, zu Gemüte führen, uns daran zu erinnern, damit wir offen werden auf diese Vielfalt wieder, damit wir unsere vielleicht dort oder da festgelegten Ideen, wie Gott zu uns spricht, noch ein bisschen aufmachen können, um diese Vielfalt wahrzunehmen. Warum und wie spricht er? Weil Gott uns die Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Er hat uns befähigt, so sagt John bewehr durch diese Ewigkeit, die er uns ins Herz gelegt hat, dass wir empfangsfähig sind, dass Gott redet. Das ist dir und mir, das ist uns als Menschen, als Krone der Schöpfung, wie es manche so sagen, ins Herz gelegt, was Tiere so nicht können, sondern das kann nur der Mensch. Und so spricht er zu uns, die wir ausgestattet sind mit Gottes Ebenbildlichkeit und Verstand durch die Schöpfung insgesamt und im Detail. Der Römerbriefschreiber sagt das ganz klar, dass kein Mensch eine Ausrede hat, dass er Gott nicht wahrnehmen kann, denn Gott offenbart sie in der ganzen Schöpfung. Und erst seit den letzten rund 50 Jahren stellen wir durch die Wissenschaft und durch die ganze Art und Weise, wie komplex, wie detailliert, wie durch Mikromechanik, könnte man sagen, die Welt gestaltet ist, welche gewaltigen Wunderwerke auch an unendlicher Intelligenz in jedes einzelne Teil der Schöpfung hineingelegt sind. Darwin und alle, die dem nachgefolgt sind, stehen da um 60, 70 Jahre mit dem Darwinismus hinter der Wissenschaft noch, wenn man feststellen muss, dass Information, das Wort Gottes könnte man sagen, als Information, dass die von einem unendlich intelligenten Schöpfer und ausschließlich nur so in diese Welt gebracht worden ist und in dieser Welt existiert es ist, ist, sagt der Römerbriefschreiber, ganz klar, dass ein unendlicher Schöpfer dahinterstehen muss. Und so spricht er durch diese Kunstwerke und Wesen und Strukturen. Und wenn man nur reinschaut, dass die wunderbare Art einer Blume, eines Schmetterlings oder irgendeines Wesens in einer Zelle programmiert ist, und ich weiß nicht, wer mit Programmieren schon einmal zu tun gehabt hat, wer versucht hat, einfache Rechenoperationen reinzukriegen dann muss man sich erst vorstellen, was es bedeutet, dass in dem Keim drinnen steht, dass chemische Fabriken, die in der Lage sind, die ganzen Substanzen, die wir da drinnen haben, dass die in der Lage sind, das zu produzieren, steht davor, aus einer Handvoll Erde wird der Apfel. Unvorstellbar, oder? Und der Mensch ist überhaupt nicht in der Lage, er hat nicht einmal die Idee, wie das geht, er hat die Photosynthese verstanden, aber er ist nicht irgendwie in der Lage, sie nachzubauen. Wenn er das wäre, wären die Probleme des Hungers und der Energie auf der Welt gelöst. Er ist nicht in der Lage. Und aus der Position aus, sind wir eigentlich als Mensch ganz komisch unterwegs, wenn wir sagen, okay, weil wir wissen, dass es das gibt, gibt es den Konstrukteur nicht mehr. Diese Kunstwerke spricht er durch diese besonders schönen Eindrücke, wie wir ganz einfach in diese Schöpfungen hineingestellt sind. Ein Sonnenuntergang, der dir die, den Atem verschlägt, wenn du auf äh, einen Berg drauf stehst oder irgendwo diese Farben und diese verschiedenen Orten und Weisen siehst, allein durch die Schöpfung. Wir sehen im Alten Testament dann sichtbare Erscheinungen durch, Enkel, durch den Engel des Herrn, der zu den Menschen direkt gesprochen hat, oder durch hörbare Stimme. Manche haben dann die Idee, wenn ich nicht hörbar höre, gibt es es nicht. Samuel, wir kennen die Geschichte mit Samuel, wo Gott Samuel ruft und er steht drinnen, erkannte die Stimme des Herrn noch nicht und bis Eli dann gesagt hat, sprich Herr, dein Knecht hört. Es ist vielleicht manchmal auch angebracht, dass wir das in irgendeiner Form, zum, zumindest Inhalt, äh, im Inhalt her in unserem Herzen sagen. Und so sehen wir, wie äh, das Wort uns sagt, durch Menschen, durch die Propheten, hat er in vielfacher Art und Weise gesprochen, zuletzt durch seinen Sohn. Und wenn man anschaut, wie er durch die Propheten zum Teil gesprochen hat, bis in die Details der Bilder, wo Propheten Bilder aufgebaut haben, mit Ziegeln und Gleichnisse für das Volk hingebaut haben, dass sie es anschauen können, was da jetzt los ist, wie das Volk Israel immer mehr den Berg hinuntergegangen ist, wie immer mehr verfallen ist, immer mehr in Sünde gefallen ist. Durch Zeichen und Wunder zuletzt auch. Wir sehen, dass diese Zeichen und Wunder Gottes im Alten Testament in Vielfalt da sind, bis zur Auferstehung von Toten. Ein Reden Gottes, eine Bestätigung seines Redens, eine Bestätigung seiner Existenz. Und auch durch vorausgesagte Ereignisse hat er gesprochen, auch als Bestätigung, er hat die Sonne angehalten, sehen wir drinnen. Er hat durch Träume gesprochen und spricht durch Träume. Und was ganz krass ist, sogar Gott durch einen Esel. Biliam. Ist schon krass, oder? Gott hat doch Humor, dass er den Esel, wie das Wort sagt, das stumme Tier, sprach zum Propheten. Er spricht durch Umstände und im Kern zu unserem Herzen. Die Empfangsanlage für Gottes Reden ist in unserem Herzen drinnen, ist dort, wo Gottes Geist zu deinem Geist spricht. Ein Flüstern oder wie jemand einmal gesagt hat, ein Flüss. Ein kleiner Impuls, der so klein ist, dass das Tern schon gar nicht mehr vorkommt. Ein kleiner, ein stiller Impuls. Und er spricht dazu dir durch übernatürlichen Frieden. Es ist etwas, was wir manchmal gar nicht begreifen oder viel zu wenig schätzen, dass der Friede des Herrn, der höher als alle Vernunft ist, ein Reden Gottes und der Wirken Gottes in dir ist. Und dass manchmal ganz einfach die Erwartung da ist, Herr, sagt du irgendwas noch dazu und wir diesen Reichtum nicht schätzen können, dass also er sagt, sei ruhig. Der Friede, der höher ist als unsere Vernunft. Und es ist fast krass dann, sagen zu dürfen, dass er durch dich und mich redet. Gott spricht durch dich und durch mich. Können wir das fassen? Wir, die wir in der Lage sind, so viel Unfug zu verzapfen. Und doch, tu das. Ganz knapp nebeneinander. Gottes Reden, nehmen wir einen großen Unfug. Wir sehen das bei Petrus, wo Jesus sagt, wer glaubt ihr, dass ihr seid? Und Petrus sagt, du bist es, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt, nicht Fleisch und Blut hat dir das offenbart, sondern mein himmlischer Vater hat gesprochen. Und es sind keine Minuten vergangen und Jesus spricht von seiner Kreuzigung und Petrus sagt, aber Herr, dass das doch verhindert werden könnte und Petru, und Jesus sagt, hinter mich Satan! Da sieht man, wie knapp, wie knapp beieinander eine göttliche Offenbarung und ein Unfug sein können. Und das sind da unsere Herausforderungen, die wir haben, wenn wir uns mit Gottes Reden auseinandersetzen, dass es mehrere innere Stimmen gibt. Und eine dieser inneren Stimmen, die da, die wir bei Petrus dort gehört haben, war das eigene Wunschdenken, das ganz einfach wir uns irgendwas vorstellen und sehr stark wünschen und es uns immer wieder begleitet und wir in der Gefahr sind, dieses Wunschdenken als Reden zu interpretieren. Oder es ist auch die Stimme des Feindes, die oft drängend und verurteilend auf dich reinkommt. Eine Stimme, die dich boxt, eine Stimme, die dich stößt, eine Stimme, die dich schlägt ist nicht die Stimme des liebenden Gottes. Auch nicht die, die belästigt, vielleicht gerade im Lobpreis, wie wir heute schon einmal gesagt haben. Stimmen des Feindes und die Stimme des Heiligen Geistes, die sanft und immer im Einklang mit Gottes Wort der Bibel ist. Gott wird durch den Heiligen Geist nichts sagen, was nicht hundertprozentig in Übereinstimmung mit der Bibel oder mit den Prinzipien der Bibel ganz einfach in Konflikt steht. Und da drinnen haben wir neben diesen verschiedenen Möglichkeiten Impulse aufzunehmen auch die Gefahren, die gerade dadurch Überreizung durch Überflutung passieren können, dass wir nicht hinhören oder dass wir ungehorsam sind, dass wir vielleicht auch widerstehen, trotz klarem Innerem äh, überführt sein. Die Bibel hat da ein sehr hartes Wort drinnen, wo Jesus von der Sünde gegen den Heiligen Geist spricht wo Jesus sagt, wer aber den Heiligen Geist lästert, der hat keine Vergebung in Ewigkeit, sondern ist ewiger Sünde schuldig. Denn sie hatten gesagt, er hat einen unreinen Geist. Wie war das damals? Die Sünde wieder den Heiligen Geist ist etwas, was gerade im Seelsorgekontext oft auftritt und Menschen, die Gott lieben, diese Angst haben. Na, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die dort Jesus gesehen und gehört haben, zu denen hat der Heilige Geist plötzlich gesagt: Er ist es. Das ist der Messias. Und aufgrund ihres Hochmutes und ihres Widerstehens haben sie: gesagt, Na, der hat einen bösen Geist. Die Lästerung des Heiligen Geistes war dort diese innere, das innere überführt sein und das drübergehen über diese, über dieses innere äh, überführt sein, indem man widersprochen hat, indem man dieser inneren Stimme ganz bewusst sich äh, widersetzt hat. Und neben dem Nicht-Hinhören ist auch das Vergessen und Verdrängen oft von dem, was man gehört hat, eine Problemstellung, das im vierfachen Ackerfeld von Jesus äh, dargestellt worden ist, wo ein felsiger, ein steiniger Boden, ein dorniger Boden drinnen ist. Und da kommen wir mit dem wieder in Berührung, was wir am Anfang gehört haben, mit diesen vielen Einflüssen, die da sind, mit diesen Impulsen, die auf dich einströmen und wo wir in der Gefahr sind, dass ganz einfach durch, dieses, durch diese Ablenkungen, das Wesentliche, das Wort Gottes, das er in dein Herz reinschreibt, erstickt werden kann und du vergisst und es nicht zur Frucht kommt. So hat Gott in den letzten Tagen durch seinen Sohn geredet, sagt der Schreiber des Hebräerbriefs, durch diesen Sohn hinein zu seinen Jüngern und spricht durch seine Jünger weiter. Jesus hat uns Gott offenbart durch sein Reden und gleichzeitig sein Vorbild. So begegnet er uns sichtbar und vor dem inneren Auge, in der Bibel, und der Liederdichter schreibt, wenn mir der Herr in seinem Wort begegnet, wenn ich die großen Gnadentaten sehe, wie er das Volk des Eigentums gesegnet, wie er es geliebt, begnadigt, je und je, in seinem Wort begangen. Ich muss es mir ich darf es euch zur Erinnerung immer wieder sagen, dass das Wort Gottes eine ganz eine große Begegnungsstätte mit dem Herrn ist. Ich kenne diese ganzen Einflüsse, die da sind und auch die Kämpfe darum, durch Müdigkeit, durch Unlust, da zu kurz zu kommen der Herr hat uns lieb und mehr hat uns da jetzt nicht Druck machen, sondern einladen. Nicht sagen, ich sollte mehr. Wir dürfen. Wir dürfen. Erlaubt dich ein. Und so ist es wunderbar, dass wir durch sein Wort sei. Reden in Fortsetzung haben, dass die Apostelgeschichte, könnte man sagen, in unsere Generationen weitergeschrieben wird, wo Gott redet, wo er wirkt, im Zeithalter des Heiligen Geistes. Und das, was in seinem Wirken und seinem Reden wunderbar ist, ist, dass er als der Heilige Geist uns vorgestellt wird als Tröster, Helfer, Anwalt, Lehrer und Jesus-Stellvertreter. Von dem meinen wird das nehmen, sagt er. Jesus sagt, von Meinen wird das nehmen. Und du hast einen Anwalt. Ein Anwalt vor Gott und ein Anwalt vor Menschen. Als eine Person, die dich überall hin begleitet, ist ja klar, dass Gottes Geist gerade für dir ist? In den tristesten Situationen? Dort, wo es dir ganz schlecht geht und du ganz allein bist, ganz egal, wo du bist, ob du am Operationstisch liegst und gerade die Narkose kommt, ob du von der Operation aufwachst und niemand ist da. Gottes Geist wohnt in dir. Er ist da, er ist ganz neu bei dir, als Anwalt, größter und Stellvertreter, als Person. Und was wir manchmal vergessen ist, er ist Anwalt, wenn wir mit Menschen sprechen. Schon mal gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir unsere Rollen nicht verwechseln, wir sind Zeugen und nicht Anwalt. Gott, der Geist ist Anwalt, er vertritt und wenn du zu einem Menschen etwas sagst und er beginnt dann abzumauern oder widersteht sogar und du denkst, pf, es war jetzt gar nichts. Dann darfst du erstens beruhigt sein, dass das, was danach ist, die nichts mehr angeht, und zweitens, der Anwalt geht mit. Du verlässt das Büro deines Chefs, der gerade dir ins Gesicht gesagt hat, dass das, was du ihm gesagt hast, für ihn nicht zählt, und wenn die Tür dann zu ist, sagt der Anwalt, hey, aber Recht gehabt hat er, oder sie. Der Anwalt wirkt weiter. Das ist etwas, was uns als Gotteskinder und als Zeugen immer wieder entspannt sein lässt, dass der Anwalt dich vertritt, dein Handeln interpretiert, wenn du als Jesu Hände und Füße draußen bist, das bist, als was Gott sagt, das Licht der Welt, durch Christus, ihr seid die Stadt am Berg, die nicht verborgen sein kann. Das Licht, das nicht unter dem Schäfer stehen soll. Und der Anwalt weiß drauf hin. Und so dürfen wir das berücksichtigen, mit einbeziehen, wissen, dass Gott spricht, heute spricht, heute zu dir spricht. Und sogar, wenn er in bestimmter Art und Weise eingeladen wird zu deinem Gegenüber. Und ich habe vor kurzem erst gehört von einem Seelsorgegespräch, wo mir ein Pastor erzählt hat, er hat ein Gespräch mit einem Gegenüber gehabt, der sehr wortgewandt war, der so richtig mit rhetorischen Phrasen immer wieder gekommen ist, großspurig unterwegs. Und irgendwie ist das Gespräch dann festgefahren gewesen. Und dann sagt der Pastor zu den Menschen, frag jetzt einmal den lieben Gott. Sie waren eine Minute still und dann Fragt ihn, und was hat dir der liebe Gott gesagt? Der Gegenüber hat gegrinst und hat gesagt, halt doch mal deine große Klappe. Das Gespräch war auf einmal verändert. So kann Gott in Situationen einsprechen, in denen wir drinnen sind, oder er kann dir wenn wir still hinhören, wenn wir im Gespräch manchmal auch still werden, während der andere noch redet oder die andere, dass wir da horken und empfinden und nachspüren und sagen, hey, wo ist der Punkt? Und Gott sagt, da ist der Punkt. Und durch einen kleinen Satz kann oft plötzlich... Ein Gesprächsinhalt erfasst, während der gar nicht ausgesprochen worden ist und wo Gott auf einmal hinweist und einen Scheinwerfer drauf richtet und dir sagt, worum es geht. Der Heilige Geist ist bei dir und bleibt bei den Menschen, auch wenn wir auseinandergehen. Er wirkt, er lehrt, er erinnert. Und so dürfen wir immer wieder Gott bitten, dass er uns auch die Bibel erklärt, dass das Wort lebendig wird dass es nicht ganz einfach hundertmal gelesen, wahrgenommen wird und wir sagen, jetzt haben wir den Abschnitt eh schon. Wir wissen, wir verstehen, wir kennen wir eh nicht. Und dann passiert es, dass ein Abschnitt in der Bibel, den wir hundertmal gelesen haben, auf einmal eine ganz spezielle Bedeutung kriegt. Das Licht des Heiligen Geistes hineinfällt, die Bibel neu aufgeschlossen wird und wir sozusagen betend lesen, die Bibelverse im Herz bewegen, den Vers, der mit mir in der letzten Woche mitgegangen ist, dass Gott viele Male und auf vielerlei Weise zu dem Volk geredet hat, zu den Vätern geredet hat durch die Propheten und in den letzten Tagen durch seinen Sohn. Und es geht mit, dieser Vers begleitet die und da meine ich immer wieder, dass es aktiv auswendig lernen oft gut ist. Es ist nicht beliebt in unserer heutigen Zeit, oder? Wir hatten Zeiten und es ist schon lange her und ich denke, das geht auf meine Schulzeit zurück und selbst ich musste die Glocke vom Schiller nicht mehr lernen. Wo wir uns gar nicht vorstellen können, wie viel der Mensch auswendig lernen kann. Früher war das gebräuchlicher, und ich kann euch ganz sagen, was man auswendig gelernt hat, das hat eine ganz andere Präsenz. Das hat eine Präsenz, und die Christen in der Verfolgung haben wir festgestellt, dort, wo ihnen die Bibeln weggenommen worden sind, im Gefängnis hat das auswendig gelernte Wort die gewaltigste Wirkung gehabt, dass ich Bibel lesen kann, obwohl ich kein Papier vor mir habe oder kein Smartphone oder was, weil ich ganz einfach in meinem Herzen sein Wort drinnen habe. Und der Heilige Geist mir jetzt dieses Wort, das ich auswendig gelernt habe, ganz einfach immer wieder abrufen kann. Weil das Wort drinnen sagt, es erinnert mich. Der Heilige Geist erinnert dich an das, was Jesus gesagt hat. Wie kann er dir an was erinnern? Nur dann, wenn du es gehört hast. Da kommt... Der Glaube aus der Predigt und die Predigt aus dem Wort Gottes. So ist die Frage, wie ich mit dem Reden Gottes umgehe. Wir stellen eigentlich fest, wir schwimmen in einem Meer von Gottes Reden. Schöpfung, Umstände, Friede, Biber, und das, worauf es ankommt, ist, dass wir unsere Antennen richtig ausrichten uns und ich predige mir selber da ganz stark still vor dem Herrn immer wieder werden, im Alltag drinnen. Ruhepunkte suchen, den Kalender so planen, dass nicht ein Ereignis ans andere anstoßt, sondern ganz bewusst Reserven schaffen, Zeit drinnen haben und da geht es nicht darum, dass die Bibel zückst und liest, sondern in der Stille aufschaust, reflektierst und gut reinreden lässt. Manche denken, sie brauchen die Bibel nicht und brauchen sie nur hinsetzen und sagen, Gott red zu mir und glauben, dass es das jetzt diese Form ist, andere denken vielleicht wie die brauchen nur alles auswendig lernen und dann weiß ich wie es geht. Es braucht die beiden Faktoren der Stille vor Gott. Es braucht sein Wort und es braucht diese Beleuchtung und das Zusammenfließen, dass Gott in seiner kreativen Art und Weise dir dort auf den Punkt hin begegnen kann, wo es dran ist. Und dann begegnet er gerade dort, wo du es nötig brauchst. In deiner Arbeit drinnen. Vielleicht sogar in einer Situation, wo es viel Stress ist. Oder du bleibst auf der Ampelkreuzung stehen und es wird dir plötzlich eine Antwort zu einer Frage, die du dir vielleicht schon tagelang gestellt hast. Er greift ein, er kommt zu einer Zeit, wo du es nicht vermutest und gibt dir die Antwort dort, wo du sie brauchst. Und manchmal musst du warten, öfters sogar so möchte ich wirklich ermutigen, dass wir fixe Vorstellungen fahren lassen, uns mit der Vielfalt und Kreativität Gottes auseinandersetzen, damit wir nicht einseitig werden durch bestimmte Erwartungen, weil Erwartungen auch diese Bilder sind, die Gott verboten hat, dass man sie uns machen soll, sondern ihm zutrauen, dass der Allmächtige und Ewige, der unendlich Kreative die Möglichkeit hat, dir, wo immer du auch bist, in welcher Situation, in ganz spezieller Art und Weise zu begegnen. Und wenn du nur aufschaust und sagst, ich habe mit dir noch nie geredet, aber her, fang an damit. Sprich mit mir. Und das sage ich allen, auch die, die mit Jesus noch nichts am Hort gehabt haben. Er tut es. Er lässt sie einladen und er möchte es. Aber Gott respektiert unsere Persönlichkeit, es ist auch darin ganz wichtig zu sagen, dass er unsere Stärken und Schwächen kennt. Auch daraus soll kein ungesunder Druck entstehen, weil er die kennt. Er respektiert den freien Willen. Und eins ist ganz wichtig, was manche vielleicht falsch verstehen: er übernimmt nicht die Kontrolle. Ich mechert keine Braut und keine Frau die mir nachsprengt, wie ein dressierter Hund, oder? Gott würde das auch nicht. Er mechert keinen, der der, der ihm nachsprengt, wie ein dressierter Hund. Das kann er selber machen. Sondern ihm geht es darum, dass wir aus unserer Beziehung heraus zu ihm mit großer Begeisterung ihm nachfolgen, weil er gut ist, weil er das Beste für uns hat und weil er uns liebt und weil wir daraus ihn lieben. Drum macht er auch keinen willenlosen Gehorsam und braucht keine Marionetten, sondern im 1. Korinther 14, 32 steht, die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Es gibt kein... Ich kann nicht anders. Ich habe ganz einfach müssen. Das ist sicher nicht von Gott. Es gibt viele Geister. Aber Gottes Geist ist nicht der, der die Machtübernahme ganz einfach so durchführt und sie über die drüber setzt. Und dann kann es nicht anders. Sondern er schätzt, hat ganz bewusst die Souveränität des Menschen so hoch angesiedelt, dass es uns die Haare sträubt, dass er manchmal nicht eingreift, sondern dass er dem Menschen die volle Freiheit gibt, alles zu tun, was er möchte. Noch viel schlimmer in der heutigen Zeit, wo er immer mehr Zugriff zu den Möglichkeiten hat, die die Technik bietet. Er ist der, dich respektiert, er ist der, dich liebt. Er ist der, der den Wunsch einer Liebesbeziehung hat, nicht umsonst beschreibt die Bibel, die Beziehung zwischen Gott und seinen Kindern, auch mit der Braut, mit der Gemeinde. Und das ist ein wunderbares Bild auf Liebe, Liebesbeziehung oder als Leib mit vielen Gliedern, wo Einheit, wo Harmonie, wo Miteinander herrscht, wo der eine dem anderen dient. Nicht, weil er muss, sondern weil er möchte. Nicht, weil er gezwungen ist, sondern weil es freiwillig ist. Nicht, weil er programmiert ist, sondern weil er den Sinn Gottes kennt und sein Anliegen. Und was Gott sagt, ist immer gut. Was wir manchmal üben müssen, ist Gehorsam. Das ist das, was den Menschen in seinem Grund als Rebellen stark widerspricht, wie Paulus das auch im Römerbrief ausarbeitet, dass unsere Natur immer wieder im Kampf steht. Kinder fragen manchmal nach, obwohl sie genau wissen, dass sie die Erlaubnis nicht bekommen werden. Sie betteln und probieren zu überzeugen, obwohl sie den Willen der Eltern kennen. Manchmal ist es so, dass wir uns die Frage stellen, müssen wir Gott fragen? Ich brauche nicht nichts fragen, was wir wissen. Wenn mein Chef in den Befehl reingeschrieben hat, was ich zu tun habe. Wenn mein General mir zuschaut und ich sitze da und schaue hin zu ihrem fragenden Auges, dann sagt er, du. Ich habe das ja schon angeschaffen. Ich brauche nicht nachfragen, was er mir schon gesagt hat. Manchmal ist man so wie ein Kind, der was, das was anderes will, obwohl man wissen, na, ist nicht. Er wird da keinen Bogen drum machen und sein Wort verbiegen, nur deswegen, weil wir da jetzt einmal Lust haben, was anderes zu tun. Aber es ist immer gut, was er tut. So sagt das Wort in Lukas 12,47 der Knecht, aber der den Willen des Herrn kennt und hat nichts vorbereitet nach seinem Willen, wird viel Schläge haben. Hat jemand einmal gesagt, Pf, jetzt bin ich schlecht dran. Hätte ich das doch nicht gewusst. Na, nicht? Die Bibel macht uns auch verantwortlich. Ohne, dass ich euch Druck geben will, ist es eine Herausforderung. Ich möchte zum Schluss kommen und zusammenfassen. Gut redet in vielfältiger Ort und hochkreativ. Er hat zu den Vätern geredet, er hat Menschen gebraucht, er ist selbst erschienen, tut es auch heute noch, hören wir aus Zeugnissen. Und das Reden des Heiligen Geistes geht nach dem Maßstab Jesu. Wir sind herausgefordert, wird er uns dabei überfordern? Nein. Er sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Herr, wir danken dir. Dein Wort zeigt, was für großes Verlangen du hast, Gemeinschaft mit uns zu haben. Und ich merke selber, zu kurz kommen. Gleichzeitig weiß ich aber, dass du uns liebst und angenommen hast. Ja. Und so ermutigst du uns mit dem Wort, der das gute Werk an uns begonnen hat, wird es auch vollenden. Ja. So darf ich jeden von uns hier hinbringen und komme mit dazu, dass wir wachsen können in deiner Gegenwart, dass wir sensibler werden für deine reden, dass wir befähigte Zeugen deines Heils sind, damit möglichst viele Menschen gerettet werden, weil du möchtest, dass keiner verloren geht, Herr. Herr ich danke dir aber auch, dass wir alle eigene Anstrengungen ablegen dürfen, weil dein Wort uns sagt, es geschieht nicht durch Herr und Macht, sondern durch deinen Geist. Also danke dir, dass du Immanuel bist, Gott mit uns, der uns begleitet auf allen unseren Wegen, Herr. Herr, so also bete, dass du uns das auch ins Herz reinschreibst, dass du immer bei uns sein möchtest. Amen.